0: Avant de commencer, je voudrais remercier chaleureusement les nouveaux donateurs. Emric, Philippine, Alberto et Dick. Et si vous aussi vous souhaitez contribuer au développement du podcast, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de vous rendre dans le lien YouTube de la description de l'épisode ou sur Instagram dans ma story à la une. Soutenez-nous Bonjour et bienvenue J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram, chou, c-h-u-u, podcast. Pour ce nouvel épisode, je me propose de vous faire voyager jusqu'au Portugal avec Joy aux commandes de l'avion. Elle est pilote de ligne et de Paris à Lisbonne, elle ne se sépare pas de Nouméa et de Sintra, ces deux chiennes bergers américains. Elle va nous expliquer quelles sont les règles pour bien faire voyager nos chiens en avion et elle nous racontera comment il fait bon vivre à Lisbonne pour nos compagnons à quatre pattes. Voici un nouvel épisode sur un chien de berger, le berger américain. Un petit chien qui fait beaucoup parler de lui et que l'on considère de par sa petite taille moins actif que son jumeau de grande taille, le berger australien. Moins actif, Pas vraiment, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. À ce propos, je vais vous lire quelques extraits de deux articles d'Audrey Ventura, autrice du livre « Le chien, cet animal qui nous échappe ». Le chien de berger est un type de chien qui fait rêver. Je n'ai pas l'explication sociale de cet engouement, de cette mode irrationnelle du border, de l'Australien, du berger suisse, du berger malinois, mais c'est un phénomène de société. Le chien de berger est le chien que tout le monde croise très facilement dans son quotidien, ce qui amène les gens à croire que n'importe qui peut partager la vie d'un tel chien sans aucun problème. C'est une erreur monumentale et il faut le dire, le crier, le répéter pour protéger les chiens de ce groupe. Un chien de berger, ça adore les grands espaces. C'est une passion viscérale. Le lien se construit avec le temps et son éducation ne devra prioriser que deux points essentiels, ses autocontrôles et l'installation d'une relation de confiance forte. Le chien de berger, c'est un grand hypersensible, couramment abandonné car ses excès finissent souvent par avoir raison de la patience des humains. Si la liberté, le lien solide et la dépense physique saine n'existent pas pour lui, il deviendra ingérable. N'adoptez pas un chien de berger si vous ne vous sentez pas prêt à faire avec lui ce cheminement parsemé de hauts et de bas, de réussites et d'échecs, de crises de nerfs et de grands moments de bonheur. Changez d'avis si vous savez que vous ne pourrez pas l'accompagner régulièrement dans de belles aventures ou si vous pressentez que vous n'aurez pas la patience requise. Vous voilà bien prévenu des possibles difficultés de cohabitation avec tous les types de chiens de berger. Ma volonté est de bien vous informer pour vous éviter une erreur dans le choix de la race de votre chien, car c'est une erreur qui peut avoir de lourdes conséquences. Quant à Joy, elle va nous expliquer maintenant comment elle a réussi à trouver un savant équilibre entre activité sportive et activité intellectuelle pour que ces deux chiennes soient bien dans leur tête et bien dans leurs pattes.
1: Je m'appelle Joy, je suis française, je vis à l'étranger, donc au Portugal, à Lisbonne plus précisément. Je vais bientôt avoir 33 ans dans quelques jours. Et je suis l'heureuse propriétaire de deux chiennes, deux berges américains miniatures, deux femelles. Donc l'une a 4 ans qui s'appelle Nouméa et l'autre vient tout juste d'avoir un an et elle s'appelle Sintra. On vit donc entre la France et le Portugal. En France, on vit dans une maison avec jardin et au Portugal, dans un appartement en centre-ville. Et euh, comme métier, je suis euh, pilote de ligne chez EasyJet.
0: D'accord, bah, très bien. Merci pour cette présentation très complète. Et donc, euh, bah, d'où te vient cette passion pour les
1: chiens Depuis que tu es euh, toute petite ou pas forcément alors oui, euh, depuis que je suis euh, toute petite, c'est vrai que j'ai toujours été euh, plongée dans l'univers euh, canin. Mes parents avaient euh, des chiens et des chats. Mon père a eu jusqu'à 5 boules mastifs quand j'étais petite. Et à l'âge de 13 ans, j'ai eu ma première euh, chienne vraiment à moi. Donc c'était une, une petite york qui s'appelait Tahiti. Donc je reste un peu dans, dans ce genre de nom-là, qui s'appelait Tahiti, que j'ai gardé jusqu'à ses euh, 15 ans. Et je pense que c'est clairement une des chiennes qui a le plus voyagé. Et alors... À quel moment tu t'es dit, euh, bon, bah, ça y est, je vais prendre... Parce que la York, c'était la chaîne de, ta... de toi avec ta famille. Alors, la York, c'était vraiment ma chienne euh, que j'ai eue quand j'avais 13 ans et je l'ai gardée donc 15 ans. Et c'est vrai qu'après, euh, je ne me voyais pas ne pas réavoir de chien. Son départ a créé un, un immense vide. J'ai commencé à me renseigner sur les races parce que je ne voulais absolument pas reprendre la même race pour éviter de comparer, tout simplement.
0: Ok, ouais, je comprends.
1: Et alors, comment tu es arrivée au berger américain j'ai fait beaucoup d'équitation quand j'étais plus jeune et euh, un chien qu'on voyait souvent aux écuries, c'était le berger australien que beaucoup de personnes connaissent. Et euh, c'est vrai que j'avais été un peu euh, subjuguée par leur intelligence, ce sont des chiens quand même sportifs. Et quand j'ai perdu donc, ma première chienne, j'ai essayé de faire des recherches, mais c'est vrai que vu mon mode de vie où je voyage quand même plutôt... Beaucoup, on va dire. Euh, je voulais un chien qui soit de gabarit moyen, donc pas petit pour pouvoir faire beaucoup d'activités avec, mais pas non plus trop grand pour pouvoir voyager facilement. Et au fur et à mesure des recherches, donc j'ai beaucoup aimé le caractère du berger en général. Je me suis tournée vers le berger australien et au fur et à mesure, j'ai vu que le berger américain existait. Donc à l'époque, c'était il y a plus de 5 ans, c'était pas aussi connu qu'actuellement. Qu il y avait très peu d'élevage. J'ai donc euh, contacté quelques élevages, deux élevages en particulier, avec qui j'ai euh, beaucoup, beaucoup échangé, et dont un qui sera donc forcément l'élevage euh, de mes chiennes. Et voilà, j'ai décidé un peu comme ça.
0: De sauter le pas. Exactement. Et alors maintenant, on parle du berger américain, alors on aimerait en savoir plus.
1: Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous décrire physiquement la race alors le berger américain miniature est un petit chien de berger. D'aspect général, il est légèrement plus long que haut, avec une ossature modérée. Pour les mâles, une morphologie charpentée, mais non grossière et recherchée. Et pour les femelles, on va rechercher une allure féminine, sans pour autant présenter une ossature légère. On veut vraiment retrouver les traits du berger australien, mais en plus petit. Le berger américain a des mouvements qui sont fluides et équilibrés. Et c'est un chien qui est doté d'une agilité exceptionnelle, qui est fort et aussi endurant.
0: Ok, très bien. Et alors, au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'on peut retrouver
1: Alors, en ce qui concerne les couleurs, elles sont variées et uniques. On va cependant retrouver quatre couleurs principales, à savoir le noir, le rouge, le bleu merle, ainsi que le rouge merle. Donc voilà, Nouméa est rouge merle et Sintra est bleu merle. Et il faut savoir que quelle que soit la couleur de la robe, toutes les couleurs d'yeux sont admises. Vous avez un large panel, comme les yeux donc bleu, vert ambre, brun, mais aussi les yeux verrons et les yeux particolores. Donc les yeux particolores, on va retrouver plusieurs couleurs dans un seul œil, ce qui est quand même euh, très joli. <rire> D'accord, et au niveau,
0: euh, pour le situer, au niveau de sa taille et de son poids, peut-être pour la taille, bon, peut-être pas au, centim au
1: centimètre près, mais par rapport à toi, tu fais quelle taille et il t'arrive où Alors, euh, je fais 1m65 et je crois que mes chiennes m'arrivent un peu avant le haut garrot, un peu avant le genou. Après, donc forcément, comme toute race, il y a des normes. Donc, on va rechercher pour les femelles, on va rechercher une taille au garrot entre 33 et 43,5 cm. Et pour les mâles, on va plus être aux alentours de 35,5 cm jusqu'à 46 cm au garrot. OK, et au niveau du poids Et alors, le poids, il euh, n'y a pas réellement de poids idéal, ça va dépendre de la morphologie, du sexe et aussi de la taille. Toi elles font combien Nouméa fait 41 cm au garrot, elle fait 10,5 kg et Sintra, la dernière fois que je l'ai toisée, c'était il y a quelques mois et elle faisait déjà 44 cm. Donc je pense qu'elle va... elle doit faire 45-46 cm et elle fait pour l'instant 11 kg, sachant qu'elle vient de faire un an et qu'elle n'est pas du tout encore étoffée. Donc je pense qu'elle va terminer vers 12 kg ou 12,5 kg maximum. À savoir qu'il y a des fois très peu de différences de gabarit et de taille entre un grand berger américain et un petit berger australien. Et ce n'est pas pour autant que si notre berger américain est hors standard car trop grand, il pourra être confirmé en tant que berger australien. Ce sont vraiment deux races complètement distinctes. Oui, ça il faut bien le rappeler on est
0: sur, même s'ils se ressemblent au niveau physique euh, assez fortement, on est sur deux races bien distinctes. Et donc, cette race-là, elle a été reconnue par la FCI il y a deux ans, et là, elle est reconnue à titre provisoire pendant dix ans. À quel groupe, du coup, appartient
1: le berger américain, et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ses origines Alors, euh, effectivement, la FCI, comme tu viens de le dire, a reconnu la race à titre provisoire pendant dix ans, et la Société Centrale Canine a reconnu la race en 2014. C'est un chien qui, qui appartient au groupe 1, c'est-à-dire un chien de berger et de bouvier. Et par rapport aux origines, c'est dans les années 1960, en Californie, qu'un certain monsieur Cordova va baser son programme d'élevage sur la sélection de bergers australiens de manière à favoriser leur petite taille, leur tempérament dynamique ainsi que leur intelligence. Et de là sera créé le berger américain miniature.
0: Bon, bah, très clair. Euh, merci pour ces informations sur, en tout cas, ses origines. Et alors, maintenant, et
1: c'est ce qu'on se demande le plus, quel est son caractère, Joy, au berger américain? Alors, c'est clairement un chien de berger qui va être très proche de son maître, qui est aussi intelligent et qui a surtout besoin d'activité pour se dépenser. Alors forcément, quand on parle d'activité, on va tout de suite penser à faire un jogging ou un footing de 10 km avec son chien. Or, le berger américain a besoin vraiment d'un équilibre entre des activités physiques, sportives et aussi une dépense mentale et intellectuelle. C'est un chien qui prend plaisir à travailler et accomplir une tâche. Et à mes yeux, il faut essayer vraiment de trouver un équilibre entre activité physique et mentale en fonction des goûts du maître et du chien pour vraiment que son chien soit pleinement épanoui et pas juste courir, euh, enfin, faire euh, des kilomètres par jour pour, euh, pour le dépenser physiquement c'est un chien qui a un cœur énorme et sera prêt à vous suivre dans beaucoup d'activités car il a en général l'énergie pour, mais encore une fois tout dépend de chaque individu, moi j'ai justement deux caractères complètement opposés avec mes chiennes, Nouméa est extrêmement calme, raisonnée et Sintra est clairement très active elle va avoir un peu de mal à se poser alors oui il y a le fait qu'elle soit encore jeune mais Nouméa n'était pas du tout comme ça même étant petite et surtout qu'elles sont de la même lignée donc en fait clairement on peut retrouver des caractères complètement différents dans un même élevage et dans une même lignée. C'est une race de chien qui va être très, voire trop proche de son maître. Il faut en être conscient et le prendre en compte, car au quotidien, j'imagine que ça peut être pesant pour certaines personnes d'avoir clairement une ombre qui nous suit. Euh, même si on peut donc travailler ça, euh, ça reste quand même le tempérament du berger américain, je pense, d'être très proche du maître. Peau de colle. Oui, exactement. <rire> Oui, ça, on le voit hein, avec euh, la petite Sintra.
0: Est-ce que tu as, as remarqué, je ne sais pas, quelque chose que tu aurais fait différemment avec nous, mais avec Sintra pour voir, les, je ne sais pas, Nouméa qui est plus posée Est-ce qu'à euh, l'époque où tu l'as eue, tu étais, je ne sais pas, moins sportive, enfin, où tu sortais moins et du coup, peut-être qu'elle a été moins euh, tout de suite mise dans le bain de la, des activités
1: extérieures Je ne sais pas. Alors, je ne pense pas. Après, forcément, on ne refait pas exactement le même chemin avec un chien... Euh... Et un autre. Mais c'est vrai qu'avec Nouméa, dès le départ, j'ai commencé à, à faire beaucoup, beaucoup d'activités en relation avec son âge. Mais j'ai commencé à la travailler euh, en faisant des tricks. Je lui faisais quand même de longues balades. Je lui ai fait quand même faire beaucoup d'obéissance. La recherche olfactive étant petite aussi. Beaucoup de mastication. Et j'ai essayé de recréer la même chose avec Sintra. Mais dès le départ, en fait, même son éleveuse me disait que qu'elle ne m'aurait pas laissé avoir Sintra si elle savait que je n'avais pas d'autres chiens dans la maison. Parce que Sintra est quand même très dépendante, elle a besoin d'être avec du monde, elle a besoin d'être avec Nouméa. Donc elle arrive, on travaille beaucoup dessus, à gérer ses émotions et à être seule. Pour l'instant, ça va, on travaille dessus encore une fois. Être seule, tu veux dire, donc sans Nouméa sans et sans Nouméa toi Nouméa, et enfin, être toute seule, même sans Nouméa. Mais c'est vrai que c'est un travail de longue haleine.
0: Mmh, mmh, mmh. Oui, oui, oui. C'est vrai que quand ils ont été habitués à être tout le temps ensemble, où je pense, bon, ah, écoute il est arrivé avant Mariko, mais quand Mariko est arrivé après, si je pars... Dès que marie cour seule, au début, ça la perturbe. Quoi et, mais c'est important de les habituer parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ouais, exactement. Euh... Non, non, il faut, il faut les habituer, ok. Donc, on a noté qu'il faut bien évidemment varier les activités intellectuelles, sportives. Enfin, c'est vraiment des chiens qui ont besoin de travailler. Oui. Est-ce que tu te rends compte que quand tu n'as pas fait de grandes balades, je ne sais pas, par exemple, c'est quoi ton euh, au quotidien Toi, voilà, justement, comment tu les dépenses
1: Alors, pour être 100% transparente, quand je ne vole pas, quand je ne travaille pas, je suis... En extérieur avec mes chiennes, donc je fais quand même beaucoup d'activités. Après, elles savent se poser, c'est-à-dire que le jour où je vais être malade ou que j'aurai juste pas forcément envie de bouger, elles vont pas commencer à détruire, elles sont assez équilibrées par rapport à ça. Mais voilà, quand je ne travaille pas, je suis soit l'agility, euh, soit on fait aussi du canicross. Je fais beaucoup, beaucoup de, de tricks avec mes chiennes et aussi de la discrimination d'odeur. Donc voilà, ça me permet d'avoir forcément une activité en fonction de la météo. C'est vrai que quand il pleut des cordes, on n'a pas forcément envie d'aller faire de l'agility ou courir en extérieur. Donc je vais plus faire dans ces cas-là de l'apprentissage la, de, de tricks ou de la discrimination d'odeur à la maison. Mais c'est vrai que ce sont des chiens qui, la, les dépenses mentales et physiques, font partie de leur équilibre et de leur bien-être. C'est pas juste un chien de salon. Ma York, elle était Ma Yorkshire, elle était adorable, je l'aimais énormément. Mais elle, à partir du moment où elle était avec moi et, et voilà, qu'elle avait sa nourriture et des caresses, elle était, je pense, équilibrée et comblée. Le berger américain, c'est vraiment un chien qui va avoir besoin d'activité. Voilà. Après, comme tout individu, je pense qu'il y a forcément des, des affinités qui se font en fonction des caractères, mais c'est un chien qui a besoin de dépenses.
0: Et alors, tu nous as parlé de discrimination d'odeur. Est-ce que peut-être tu peux expliquer aux auditeurs en quoi ça consiste
1: alors oui, la discrimination d'odeur va être différente du main trailing. Le main trailing, c'est la recherche de personnes euh, qu'on va simuler euh, égarées, qui sont égarées. Alors que la discrimination d'odeur, c'est un peu comme le nose work. Ça va être une recherche d'une odeur cible. Par exemple, moi, je travaille avec des huiles essentielles de clou de girofle. Et ce qui est bien, c'est que c'est une activité qu'on peut faire en intérieur. Il faut savoir que la discrimination d'odeur... 10 minutes de travail en discrimination d'odeur correspond à 30 minutes de jogging par rapport aux dépenses d'un chien. Donc, c'est vraiment une activité qu'on peut faire simplement et facilement chez nous quand il, quand il pleut ou qu'on n'a pas la possibilité de sortir.
0: Comment t'as appris T'as fait une formation
1: enfin Comment t'as su comment l'utiliser, les coups de girofle Alors, j'avais fait une formation pendant un stage à côté de Biarritz sur deux jours de discrimination d'odeur. Et j'ai aussi suivi la formation que je recommande de chez Sinotopia. c'est « Laisse-moi flair ». Et c'est une formation qui est vraiment très très bien détaillée. Et on va partir donc euh, vraiment de recherche d'odeur en intérieur pour après pouvoir aller aussi en extérieur. J'avais vraiment beaucoup aimé cette formation, je l'ai faite avec Nouméa et j'attends parce que les journées n'ont que 24 heures, mais, euh, mais je pense la faire plus tard avec euh, Sintra.
0: Mais on peut aussi le faire avec des, des jouets qu'on va cacher, enfin je sais que... coup voilà, il adore aussi qu'on lui cache et puis après on lui demande d'aller de, de, sentir. Mes chers auditeurs, on en parlera plus longuement lors d'une prochaine interview spécialisée
1: sur une race et sur l'activité du nosework. Donc on n'en dit pas plus. Et une chose aussi que j'aimerais rajouter, si vous êtes intéressé par le berger américain miniature, il faut savoir que ce sont des chiens que je trouve quand même très sensibles. Il faut en être conscient avant de sauter le pas. Ne pas hésiter à se faire aider par un comportementaliste canin, surtout pendant l'adolescence et le travail de la socia Cette sensibilité font d'eux des chiens clairement exceptionnels car ils sont comme des éponges. Et Ça va être des chiens qui vont comprendre vos émotions et vous allez facilement pouvoir avoir une relation fusionnelle avec eux. Mais d'un autre côté, forcément, cette sensibilité peut les amener à devenir je dirais, facilement réactif. Donc ne pas hésiter à bien travailler les bases de l'associat avec eux et de faire appel aussi à un comportementaliste canin ou un éducateur canin si on voit que notre chien a tendance à prendre des plis qui ne sont pas forcément recherchés.
0: Oui, oui, je pense que le travail de l'éleveur aussi, au tout début, c'est important, comme elle a dit Sintra, je ne l'aurais pas confié si jamais tu n'avais pas un autre chien, je pense que c'est important de rappeler aux auditeurs, quand ils se tournent vers un élevage, de, de bien parler avec l'éleveur de leur mode de vie, est-ce qu'ils ont un chien, est-ce qu'ils n'ont pas, qu'est-ce qu'ils attendent de ce chien-là, parce que je pense que l'éleveur peut, dès le début, bien les orienter. Avec le, le, le chiot quoi, dans la portée, quel chiot pourrait mieux convenir Je pense que
1: là-dessus, il y, y a un travail qui peut être fait aussi en amont par l'éleveur, par non Ouais, je pense que c'est très important. Le jour où on est décidé à prendre un berger américain ou n'importe quel chien, mais de contacter plusieurs euh, éleveurs, d'échanger, de ne pas avoir peur de poser des questions bêtes, de vraiment expliquer notre mode de vie, ce qu'on recherche aussi, parce que l'éleveur est quand même un, une personne professionnelle, elle va savoir nous orienter par rapport déjà au fait qu'on ait choisi ou pas la race adéquate et par rapport aussi au futur portée qu'elle peut avoir par rapport au caractère des parents. Voilà, Il ne faut pas se précipiter, il faut bien réfléchir avant de se lancer, clairement. Est-ce que le berger américain a des problèmes de santé en particulier alors, on retrouve certaines maladies ou tares génétiques chez le berger américain comme chez le berger australien, comme la dysplasie des hanches, des maladies oculaires héréditaires et la sensibilité médicamenteuse. Cependant, il existe des tests génétiques pour déterminer si un sujet est porteur ou non avant de le faire reproduire. Et ce qui permet aussi de faire des mariages intelligents, ce qui fait partie aussi du travail d'un bon éleveur. Et à savoir que comme dans beaucoup d'autres races, on ne peut pas reproduire deux sujets merles entre eux, tout simplement car cela donnerait des chiens dits double merle, qui sont dans la majorité des cas porteurs de beaucoup de tares et de handicaps qui, sont, qui peuvent être sourds, malvoyants, voire les deux.
0: Oui, et ça, on en parlera aussi dans un futur épisode qui sera même dédié à, cette, à la prévention sur les problèmes de santé qui, qui viennent de mariages de double merle. Donc, euh, ok, bon, donc ça très clair. Donc maintenant qu'on a vu niveau de son caractère, de ses euh, éventuels problèmes de santé, est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui s'intéressent de près à l'acquisition d'un berger américain, enfin en tout cas euh, d'adopter ou d'acheter un, un berger américain Est-ce que tu as un
1: mot à leur dire à ces personnes-là alors oui, je pense qu'il faut être vraiment conscient qu'un berger américain, malgré le fait qu'il soit plus petit en taille qu'un berger australien, demande tout autant, voire plus d'activités sportives et mentales qu'un berger australien. Ce n'est pas parce qu'il va être de gabarit moindre qu'il aura besoin de moins d'activités. Il faut vraiment bien l'avoir en tête. Ce sont des chiens qui ont besoin, comme on l'a dit précédemment, d'un équilibre entre dépenses mentales et physique, Et je dirais même à la limite que ce sont des chiens qui sont peut-être un peu plus dynamiques que les bergers australiens. Donc voilà, il faut savoir dans quoi on se lance quand on, on veut adopter un berger américain.
0: Eh ben, très bien. Ben, merci beaucoup Joy. Alors maintenant, justement, on va passer à la partie sport parce que c'est des chiens qui, qui en raffolent. Est-ce que tu peux nous dire
1: combien d'heures de sport font tes chiennes Donc j'enlève les balades du quotidien. D'accord. Alors en enlevant les balades du quotidien, je dirais que par semaine, donc ça peut euh, varier, mais on serait à 5 à 7 heures de sport par semaine, sachant que on fait de l'agility, du canicross et que de temps en temps, j'essaye une à deux fois par an de faire du troupeau avec elle. Voilà. Et alors l'agility, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et en quoi ça consiste alors oui, l'agility, c'est un sport canin qui va consister à guider son chien sur un parcours d'obstacles, un peu comme le CSO en équitation. C'est une discipline qui renforce le lien entre le chien et son maître et qui va favoriser la concentration et l'entretien aussi euh, de la forme physique, que ce soit du chien mais aussi du maître. Il est vrai que le berger américain est une race qui s'y prête particulièrement bien et on en voit justement de plus en plus sur les terrains j'ai commencé avec Nouméa lorsque nous sommes rentrés en métropole, elle avait alors plus d'un an et demi, comme tout le monde j'ai commencé en club canin et c'est en voyant une passion grandissante qu'une mamie m'a conseillé de me rapprocher donc d'une professionnelle de, de ce sport qui s'appelle donc Jessica Floré Tayola pour les personnes qui connaissent et elle est devenue notre coach et c'est vrai que du coup on a quand même la chance de pouvoir s'entraîner en France avec elle et lorsqu'on est au Portugal je m'entraîne avec une, une très bonne coach aussi qui s'appelle Marta Brito qui nous permet en fait de avoir des cours sur place et en même temps je continue à suivre les cours en ligne avec Jessica pour qu'elle voit notre progression et je fais ça aussi maintenant avec Sintra donc euh, voilà ça demande quand même pas mal de temps et d'organisation mais, euh, mais ça en vaut le, le, le coup ouais c'est une super complicité avec ces chiens
0: je trouve de pratiquer euh, un sport enfin une activité comme ça on voit aussi que tes chiennes voyagent régulièrement en avion. Est-ce que tu peux nous expliquer les règles pour voyager avec son chien en avion Quand est-ce qu'il
1: peut être en cabine Quand est-ce qu'il va en soute Alors, de par ma vie d'expat, il est vrai que je voyage quand même beaucoup entre la France et le Portugal avec mes chiennes. C'est pour cela que, toute petite, je les ai habituées à la cage de transport, en faisant beaucoup de renforcement positif à l'intérieur. Et pour ce qui est donc des règles de voyage en avion, cela va différer d'une compagnie à une autre mais en général vous pouvez voyager en cabine avec votre chien dans un sac si le poids total ne dépasse pas 8 kg le sac inclus au delà le voyage en avion est possible mais il se fera donc en soute avec une cage homologuée aux normes IATA ce qui est le cas donc pour mes chiennes par rapport aux démarches administratives pour voyager avec son chien cela va dépendre de la destination en règle générale votre chien doit être à jour dans ses vaccins âgé de plus de 10 semaines être identifié et être en possession d'un passeport. Les 10 semaines peuvent être ramenées à 8 si vous voyagez en France métropolitaine ou à destination d'îles comme la Guadeloupe, Martinique ou la Réunion. Selon les destinations, certaines modalités sont obligatoires. Il vaut mieux appeler la compagnie aérienne pour mettre tout cela au clair et ne pas se retrouver le jour du départ à en stress. Il y a aussi la possibilité à l'arrivée qu'une quarantaine soit demandée ou encore un certificat de bonne santé datant de moins de 5 jours donc tout cela doit vraiment être vérifié avant et alors petit conseil pour l'avoir déjà vécu, pensez à bien anticiper la réservation du billet de votre chien quand vous souhaitez voyager en avion donc de contacter la compagnie aérienne tout simplement parce qu'en fonction des appareils euh, et des avions donc il y a des quotas qui sont attribués à chaque avion et malheureusement si le quota de cage est dépassé dans ces cas là le, la compagnie aérienne ne pourra pas prendre votre chien en soute et vous allez devoir donc modifier le billet et refaire toutes les démarches ce qui est un peu euh, embêtant. et la soute ça se passe comment? Alors la soute, moi j'ai tendance à dire qu'en général les chiens voyagent beaucoup mieux, enfin mes chiennes voyagent beaucoup mieux que moi parce qu'en fait donc, la soute est pressurisée avec une température en général de 21 degrés, il y a la lumière et une fois de plus comme on prend des, des cages qui sont quand même grandes, espacées, ventilées les chiennes sont à mon avis euh, clairement couchées, allongées, les cages sont aussi arrimées donc, il n'y a pas de moyen qu'elle bouge. Il faut savoir aussi que la cage ne va pas se retrouver à côté de la valise de notre voisin. Ce sont vraiment des compartiments à part, en soute, dédiés en fait, au transport d'animaux. Oui, voilà, c'est très important de, de le rappeler. Et toi, le voyage dans la même cage alors oui, en fonction du poids de vos chiens, il y a possibilité de les faire voyager dans la même cage. C'est vrai que j'ai la chance que mes chiennes pèsent chacune moins de 14 kilos. Dans ces cas-là, elles peuvent voyager dans la même cage et je trouve ça bien parce que ça permet qu'elles se rassurent de ne pas devoir les séparer et elles voyagent donc dans la même cage toutes les deux. D'accord. Ah bah tu vois, je ne savais pas, donc c'est autorisé. Oui. Après, il faut, euh, faut vraiment se renseigner auprès des compagnies aériennes parce qu'en fonction ça peut différer, donc peut-être de 14 kilos, ça peut passer peut-être à 15 kg chaque chien. Mais voilà, euh, en général, jusqu'à un certain poids, c'est tout à fait possible de les faire voyager dans la même cage.
0: Ok. Et tu, tu vas combien de temps à l'avance pour enregistrer ton chien à
1: l'aéroport Alors, il faut quand même s'y prendre un peu à l'avant. Je dirais euh, ne pas être en dessous des deux heures, tout simplement parce qu'il y a vérification des formalités en fonction de la destination. Et souvent, le trajet est un peu long, entre l'enregistrement le, et la mise en soute. Donc, voilà, pour éviter tout stress, euh, que ce soit pour le, le chien en premier et pour le maître, moi, je conseille euh, minimum deux heures avant. Okay. Eh ben, merci pour toutes ces infos très claires. Au niveau des tarifs, on vous conseillera aussi de vous
0: retourner vers la compagnie aérienne parce que le tarif peut être différent. Est-ce que tu recommandes un éleveur ou une association pour acheter ou adopter un berger américain en France
1: alors, il y a beaucoup de très bons élevages de bergers américains avec des éleveurs soucieux et désireux de, de par le mariage de leurs chiens, d'améliorer cette race. Mais si je devais recommander un élevage, ce serait sans hésiter celui de, de mes chiennes, c'est-à-dire l'élevage Swanee River. Cécile est une éleveuse sérieuse, passionnée, qui cherche à faire évoluer de façon durable et positive euh, la race encore très jeune du berger américain miniature ces chiens sont tous testés et les mariages sont longuement réfléchis à l'avance toujours dans un but final d'améliorer et d'apporter un plus à la race, c'est une personne qui reste très à l'écoute, pleine de conseils pour les futurs adoptants et tout au long de la vie des chiens issus de son élevage aussi vous pouvez y aller les yeux fermés elle saura vous aiguiller sur telle ou telle portée en fonction de votre mode de vie et si vous avez besoin de plus d'informations sur la race en général, les élevages ou autres, vous avez aussi le site de l'AVBAM, donc c'est la association française du Berger américain miniature qui est très très bien fait.
0: Maintenant on va passer à la seconde partie de l'épisode avec euh, ton expérience de vie à l'étranger avec, avec tes chiennes. Alors déjà
1: depuis combien de temps est-ce que tu habites à Lisbonne Alors le temps passe très vite, en juin ça fera trois ans que je vais au Portugal.
0: D'accord. Et quelles similitudes ou différences de mode de vie as-tu remarqué en habitant à Lisbonne par rapport à, par exemple,
1: Paris Alors, comme différence, en fait, depuis euh, 2019, pour essayer de prévenir l'abandon animal, au Portugal, vous devez enregistrer votre chien auprès des autorités portugaises et payer des frais. L'enregistrement est valable pour tous les animaux nés au Portugal ou résidant dans le pays. Vous avez aussi certaines règles concernant le nombre maximum d'animaux autorisés dans chaque logement. Alors, Par exemple, en appartement, il ne doit pas dépasser le nombre de trois chiens. Ce dernier peut être étendu à six chiens sur approbation d'un vétérinaire municipal et du délégué à la santé. Mais bon, déjà six chiens en appartement, voilà. Il faut quand même euh, le faire. Mais c'est bien qu'ils aient mis déjà ça en place aussi pour éviter euh,
0: des, des syndromes de Noé, comme on a pu voir avec euh, l'APA, l'association de protection animale, où finalement, c'est souvent ça qu'on se retrouve avec plein d'animaux dans un même appartement. Donc, si ça peut éviter ça, OK.
1: Et petit plus, au Portugal, il y a énormément de cas de léchemaniose Donc, il est fortement conseillé de, faire, de vacciner son animal contre cette maladie.
0: Ok. Et quand tu te balades dans les rues et que tu as rencontré d'autres personnes qui ont des chiens, est-ce que tu as remarqué qu'ils étaient plutôt méthodes positives ou coercitives
1: Alors, je pense qu'il y a de tout. Euh, je vais parler de Lisbonne parce que c'est euh, réellement la ville où j'habite et, et que je connais. Il y a de tout. Maintenant, je suis quand même assez surprise. Il y a beaucoup de méthodes positives. Les gens sont friands de conseils, d'avis. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de comportementalistes canins, alors plus ou moins bien, ça je ne sais pas, mais qui voient le jour euh, pour justement aider les propriétaires d'animaux. D'accord. Et est-ce que tu as remarqué que les gens utilisaient plutôt collier ou euh, harnais entre les deux Alors, je dirais un peu scolairement que les personnes âgées ont tendance à mettre beaucoup de colliers et les personnes plus jeunes, entre guillemets, vont être plus sur le harnais. Je dirais 50-50. Et après, au niveau des colliers, est-ce que tu as remarqué beaucoup de colliers étrangleurs Alors non, pas du tout. C'est vrai que quand je balade en ville, j'en vois pas.
0: Est-ce que tu as remarqué qu'ils étaient plus euh, au niveau de la nourriture, ils donnent plus des croquettes, de la
1: ration ménagère, du barf Alors, je pense qu'il faut quand même savoir que le Portugal commence à s'ouvrir sur le monde canin. Donc, je dirais qu'en général, les personnes vont plus prendre des croquettes, vont aller à la simplicité, entre guillemets. Mais voilà, non, le barf, pour l'instant, ce n'est pas très répandu. Il y a quelques boutiques spécialisées qui en vendent. Mais une fois de plus, il faut vraiment chercher pour pouvoir utiliser cette euh, alimentation. Ok. Tout ce qui est friandises et euh, os ou à ronger, euh, comment tu te fournis Alors, j'ai la chance de, de me fournir avec Annie Gourmand, qui livre aussi au Portugal et dans pas mal de pays. Mais c'est vrai que sur place, il y a voilà, quelques boutiques qui vont en vendre. C'est trouvable, mais il faut, faut faire des recherches. C'est pas très répandu, on va dire encore, au Portugal. Et pour toi, Lisbonne, c'est une ville dog-friendly Alors, j'ai vraiment été surprise parce que euh, quand je suis arrivée sur Lisbonne, le nombre de dog park qu'il y a, c'est impressionnant. Donc, euh, je dirais oui. Il y a beaucoup de restaurants aussi qui autorisent les chiens donc, à l'extérieur, en terrasse. Certains commencent aussi à autoriser les chiens euh, à l'intérieur. Ça reste un peu plus rare. Et par rapport aux plages, ils acceptent les, les chiens C'est comme partout, il y a certaines plages qui acceptent ou non. C'est vrai qu'en règle générale, l'été, enfin, les chiens sont interdits sur les plages. Il y a quelques plages qui font exception. Mais... Tout le reste de l'année, les chiens sont vraiment bien acceptés sur les plages. Et au niveau des restaurants, tu voulais rajouter quelque chose Oui, alors euh, c'est vrai que ça m'avait beaucoup surpris. En général, 80% du temps, quand je vais dans un restaurant avec mes chiennes, j'ai tout de suite la gamelle d'eau, avec euh, limite une friandise qui, qui est apportée par le serveur. Donc euh, oui, ouais. c'est pas toujours le cas en France, on va dire. Ouais. Donc, euh,
0: ah ouais. Et est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une race qui était euh, plus présente, euh, que
1: tu croisais beaucoup à Lisbonne euh, t'as quand même beaucoup de bergers australiens et de border colis je trouve. Voilà. Mais euh, tu retrouves énormément de races, c'est assez mixte. Est-ce que t'as une astuce pour des personnes qui vont partir vivre à l'étranger pour rencontrer d'autres propriétaires de chiens quand on vient voilà, d'emménager dans une ville Alors, tout dépend s'il euh, y a des dog-parks ou pas, mais en tous les cas, moi, ça a été mon cas. J'ai euh, rencontré mes Amis du monde canin, on va dire clairement au dog park, et au fur et à mesure, en fait, on crée donc des amitiés, on visite d'autres lieux dog friendly, et ça permet en fait de voilà de s'ouvrir, de se faire des, des relations par rapport à une même passion. Et au niveau des dog parks, ils sont grands, enfin, il y a une grande variété de dog parks, de parcs canins. Hein. Alors, il euh, y a quand même pas mal de variétés. En général, on retrouve, alors c'est marrant, on retrouve beaucoup d'obstacles d'agility en plus avec des bancs où on peut s'asseoir et observer en fait, les chiens qui, qui interagissent. Donc, il y a vraiment toutes les tailles. Ok, non, bah, ça c'est super. Donc, c'est une ville que tu recommandes pour venir avec son chien Oui, je dirais que c'est une ville qui est quand même assez euh, ouverte sur, euh, sur les animaux, en tous les cas, et sur les chiens. Ouais. Et au niveau du Portugal, au niveau plus
0: large, est-ce qu'il y a un endroit où tu recommandes d'aller euh, visiter avec son chien qui est incroyable Parce que c'est vrai qu'il y a certaines plages qui sont immenses au Portugal, où c'est génial
1: pour pouvoir faire courir les chiens, mais est-ce qu'il y a un autre endroit que tu recommandes en particulier Alors Justement, par rapport aux plages, il faut savoir qu'à 30 minutes du centre de Lisbonne, il y a toute la plage, donc Costa de Caparica, où il y a des kilomètres et des kilomètres de plage et ça c'est vraiment l'idéal pour euh, emmener son chien. Après, il y a aussi... Dans le nord du Portugal, il y a la vallée du Douro où on peut faire donc pas mal de trails dans les vignes avec son chien. Et chose que je n'ai pas encore faite, mais que j'aimerais beaucoup, c'est dans le sud, en Algarve. Apparemment, il y a des très belles plages et des très belles randonnées à faire. Ah, bah super, ça donne envie.
0: Et à Lisbonne, est-ce qu'il y a un endroit en particulier qui est super accessible avec les chiens, qui est sympa
1: Alors euh, à 12 minutes de Lisbonne, il y a un parc qui s'appelle Monsanto et c'est vrai que c'est le repère le dimanche matin pour les propriétaires de chiens. Donc c'est un immense parc sous forme d'amphithéâtre et donc tous les propriétaires s'assoient et observent leurs chiens. En général, les propriétaires qui font ça sont quand même conscients du caractère de leur chiens. S'il est lâche, c'est que le chien est, est bien dans sa tête. Donc ça, c'est aussi appréciable. Mais oui, le dimanche matin, le parc de Monsanto, c'est quelque chose à faire en tous les cas. Et c'est un parc Canin c'est un parc pour tout le monde C'est une forêt, un parc euh, pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de petite euh, barbuvette où tous les, les propriétaires se rejoignent le dimanche matin. Sympa hein. Oui, c'est vraiment très sympa.
0: Bon, bah une ville où il fait bon vivre pour euh, nos euh, amis, euh, nos compagnons à quatre pattes. Exactement. <rire> Alors, pour être sûr de rien manquer sur la race, on revient. Euh, je vais te poser quelques questions rapides et tu me répondras d'accord ou pas d'accord Solide au niveau de sa santé mmh, D'accord. Peau de colle D'accord. <rire> Glouton
1: D'accord. Sportif D'accord. Avenant envers les humains euh, Moyennement d'accord. Tout dépend du, du chien qu'on a, mais je dirais que ça reste un berger, donc euh, moyennement d'accord. Facile d'entretien Pareil, moyennement d'accord, poils auto-nettoyants, mais par contre en période de mue, c'est une catastrophe. Ah, donc ça perd bien
0: les poils, il faut le savoir. Si quelqu'un souhaite te contacter, où est-ce qu'on peut te
1: retrouver Alors, je suis vraiment très active sur Instagram, c'est Noumia de Shepherd, Et voilà, je partage notre quotidien avec les chiens, nos activités et nos voyages. Bah parfait. Et pour finir cette interview, est-ce que tu as un dernier message à faire passer alors oui, effectivement, euh, si certaines personnes sont intéressées par l'acquisition d'un berger américain miniature, le conseil que je peux leur donner, c'est de se rapprocher euh, d'un élevage sérieux et non de particulier. Alors oui, il ne faut pas se le cacher, en général, les prix sont un peu plus onéreux dans les élevages, mais il faut savoir que derrière cette euh, différence de tarifs, les chiens sont testés contre les maladies génétiques et les tares, les mariages sont réfléchis et optimisés, toujours dans le but d'améliorer la race. Il y a une réelle recherche avant une saillie pour pouvoir apporter peut-être, euh, je ne sais pas, plus d'ossature au futur chiot Même si une portée chez un particulier peut partir d'une bonne attention parce qu'on aimerait euh, garder un chiot de sa chienne, il n'y a en général pas autant de recherches poussées qu'un éleveur ferait. Et je pars un peu du principe, à chacun son métier, et les éleveurs sont beaucoup plus aptes et professionnels que nous pour tout ce qui est euh, reproduction des bergers américains.